0: Viel Gut Podcast, der erste im 2020 und es ist ein riesen Ehre mit Mike Müller. Viel Dank, bist du da und ich hat ich musste eine absagen. Warum? Ich habe irgendwie etwas schlecht gegessen. und ich die ganze Nacht äh, nicht pennt, Bauchkrämpfe, was weiß ich. Und ich dachte, nein, aber der Mike, es
1: kommt ja der Mike. Also so, dass du die Witzenschüssel und das Bründchen gleichzeitig brauchst? <lacht> Quasi. Nein,
0: es ist, und es ist leider nicht so viel gegangen, aber es war wirklich einfach Krampf Krämpfe. Oh yeah. Und es hat sich wie nicht verschoben. Aber... Ähm, du hast das, nicht
1: Medikamente genommen, die du noch nie genommen hast, oder so? Nein. Die Drogen, die ich noch nie genommen habe. Gesauter Bauchkrämpfe. <lacht> Höch Voltarin oder so.
0: <lacht> Aber dann habe ich mir überlegt, äh, ein Podcast ist jetzt, ist jetzt noch easy möglich, äh, mit, mit Fieber Theater gespielt habe ich ja schon. Was ist bei dir äh, der größte Ausnahmezustand äh, gesehen, den du mal auf der Bühne hast? Müssen? Ja,
1: sicher auch mit Fieber. Mit yeah. Fieber spielen. Also man kann sich ja dann äh, aufklöpfen, oder? Mit Konzentration, Adrenalin, Angst.
0: Für die zwei Stunden, oder was es ist. Und dann ja. bist du aber komplett und am Arsch.
1: Und dann brichst du zusammen. Ja. Yeah. Und ein ist dann ja auch noch richtig Angst. das haben wir für für den Film und ich <lacht> jetzt nicht weiß weiss, was er heisst. Super. Haben wir, äh, etwa 4 oder 5 Stunden mussten wir immer wieder von der müssen, aber ins Wasser und spielen und tun bis zur Gemüsebrücke. Mhm. Und äh, es war ein sehr schöner Herbsttag. Gewesen. Alle haben nachher <lacht> gesagt, äh, was war eigentlich das Problem? Gewesen. Aber die Tatsache ist, nach der ersten Brücke kommt das kalte Seewasser rauf. Und das war etwa 16 Grad. Gewesen. Und dann bist du einfach irgendwann, du kannst, du kannst nicht mehr, einfach weil du so verrührst. Und ich hatte dann noch Wiederaufnahmen im Neumärz. und musste äh, fast etwas früher gehen, also einfach nach ein paar Stunden. und laufe so zitternd da rauf. Und er denkt: Nie und nimmer, nie und nimmer, stehe ich jetzt 70 Minuten auf der Bühne und mache den Loll. und Dann ist der Raffi Sanchez, gekommen, der erste Söhne, und hat mir geprobt, hat zwei Goggen reingestellt und gesagt: Das plus Adrenalin und du wirst es schaffen. Aber er hat dann auch gesagt, er hätte eine grosse Schnorre gehabt. Aber es ist natürlich gegangen. Wir wissen nicht, wie man reagiert. Aber mit Fieber spielen ist nicht lustig. Und auch mit den ganzen Verkältungen, wo man nicht weiß, wenn der nächste oder raus kann ich ihn noch bremsen, wenn ich an der Rampe stehe, sodass ich ihn nicht ins Publikum rausschleudere. Das kommt dann an. Einfach so ein bisschen grausig.
0: Grausig und vernünftig. Und das ist, ja, das ist ja speziell an der, an der Live-Situation. Äh, Gerade in der heutigen Zeit, also wir machen jetzt auch einen Podcast, wo man jederzeit eine Pause könnte machen kann, wo man nachher noch kann sagen kann, äh, schnittst du das denn bitte nicht Und bei der Live-Situation, wenn du jetzt in der ersten Reihe jemanden anspuckst, dann ist es passiert. Ist es passiert,
1: ja. Aber es kann dir natürlich auch passieren, dass es äh, die Zuschauer zusammen oder? Das ist mir auch schon passiert, mehrmals.
0: Aber kriegst du das denn mit? Ich krieg das eben selten mit. Ich habe dann ab und zu mal gehört, oh, wir haben den hinten, wir etwas rausholen oder so.
1: Ja, wenn sie in der ersten Reihe ist, ja, dann bekommst <lacht> dann dann <lacht> du, <lacht> du es halt einfach mit, oder? Oder du merkst Unruhe und so. Und das ist schon mal im Neumär passiert. Die erste Reihe hat Damen Dame wegen, das hab ich aber nicht gewusst, wegen Unterzucklung. Mhm. Und dann haben wir die Dame rausgedreht. Und da waren Arzt, die junge Arzt herum, und, und die hat dann die gefragt, ist das heavy? haben dann auch dann nicht weiter gespürt, da keine Lust gehabt. Sie sagten, nein, das ist Zucker, easy, spielen Sie weiter. Dann bin ich wieder eine Ansage machen wieder, und weiter gespürt. Und an diesem Tag bin ich dann ins Theater gekommen und auch eine Technik tanken oder Und auch dem älteren tschechischen Requisiteur, der längstens pensioniert ist, und gesagt, oh, gestern, hey, du Erste Reihe zusammengebrochen. Er gesagt, ja, das ist nicht schlimm. Ich hat gesagt, ja, also es ist bewusstlos, ja. Erste Reihe, Mitte, kein Problem. Siebte Reihe, hinten, Kotze, grosse Problem. Oder, wenn Zuschauer stirbt, ist auch blöd. Hast du er schon erlebt? Ja, zweimal schon erlebt. Oder, wenn Schauspieler stirbt auf der Bühne, auch schon erlebt, alles erlebt. Und ich habe gesagt, okay, ich los sie mit meinen Anekdoten. <lacht> ist, es
0: gibt immer etwas, der noch noch toppen kann. Äh. Absolut. Ich habe äh, die Programm gesehen, in Arosa. Mhm. Heute Gemeindeversammlung und äh, bin wirklich hell auf begeistert. Gewesen. Und dann habe ich mal lange überlegt, ob ich dir halt schreiben soll oder nicht. Und ich finde, es ist ja so, so mega blöd, wenn ich so der, der Jungspund schreibt. Hast du den aber? Genau. Und dann habe ich gefunden, komm, ich schreibe einfach, weil wir haben uns nicht gesehen dort und es ist wirklich äh, sensationell. Ja, danke. Wirklich. Danke.
1: Du hast mir schon mal geschrieben, du hast irgendetwas im Radio gehört, glaube ich von der Gemeindeversammlung und hast mir gesagt, ah, wo ich, wo ich etwas falsch ausgesprochen.
0: Wo ich die Baseldeutsch korrigiert habe. Genau. Und das habe ich mir aber nur erlaubt, weil du mal mit Zürichdeutsch äh, korrigiert
1: ich ich froh, hast. Unbedingt! Ich habe es und aber nicht gehört. Das, und ich habe das Doch. wahnsinnig geschätzt. Ja, nein, das, ist, das finde ich, das kann man immer machen, oder? Also... Was steht im Patrick Freis im Atelier? Das Bessere ist der Feind des Guten. <lacht> also, wenn man besser werden kann, kann man besser werden. Und der Witz war, der, äh, mein Regisseur der Raffi Sanchez ist ja eigentlich Basler oder von Ersch, das ist ja nicht mhm. Basel. Hm. Und er hat es aber noch nicht gehört, oder? Weil der Satz war, wenn man es sich überlegt, und ich war voll überzeugt, das ist richtig, er es nie gehört und überlegt. Ja, ist natürlich
0: richtig. Ja, ja, ich hatte in der Rosa, habe dann an ich gelost. Ich habe nicht gewusst, was das Wort es war. Ich habe ja, es gar nicht gemerkt. <lacht> Man <lacht> es korrigiert. Wie,
1: das heisst, in jeder Vorstellung denke ich mindestens an dich, Joel. Das tut mir wahnsinnig leid. <lacht> Nein, es gibt so Dinge, wo wo du in der Vorstellung überlebst. Das ist der, hat mir der gesagt. das gesagt. Ein anderes Wort ist ähm, der Satz, ich habe schon am Telefon gesagt, sie müssen unter Spruch viele. Mhm. Und viele, da kommst du fast nicht Drauf, dass das viele heisst und nicht viele, mhm. oder so alt, feilen, wäre sogar mhm. altbaseldeutsch, oder? Mhm. Wäre wär so ganz korrekt, ehrlich, feilen, das ja, gibt es. Aber es sagt mehr. Es sagt mehr. Und im Theater, dem Theater, wo ich jetzt mache, oder in dem Stück zumindest, brauchst du einen Sprache, wo es einigermaßen gibt. Das heisst, da du darfst schon die ungenau sein. Also mhm. ich bin nicht mehr der Dialekt Nazi den ich... Vor 20 Jahren gsi okay. Verständlichkeit geht vor. Das ist okay. so. Oder? Und die Verständlichkeit muss in einem gewissen Tempo auch möglich sein. Ich hatte als Beispiel: Wir hatten mal einen Abzeller-Schauspieler und da hat äh, der Satz sagen auf, also in meinem Dialekt in meinem Dialekt heissen, du musst mindestens 48 Stunden fort sein damit das vermisst geht mhm. und ist dann ist der Konkret du musst mindestens 48 Stunden vor 10, damit dass es vermisst geht <lacht> dann gesagt, los fortzählen das kannst du jetzt einfach nicht sagen das heißt dass ich das heißt dass ich bei uns das geht nicht, weil wir denken auch, oh, ja habe etwas anderes, beziehungsweise wir gehören wirklich etwas anderes. Und dann haben wir dann mal so eine Überzeugung, dass er gesagt hat, eben vorziehen. Yeah. Dieses die use und die Leute lachen dann auch wegen etwas Falschem, oder? Und in der Komik, das weisst du, wenn du die Leute bewusst auf ein falsches Gleis leitest und es nachher auflösest, ist es lustig, mhm. aber wenn sie sich wenn die Leute abgelenkt werden, weil etwas nicht so klar ist, wenn ein, ein leichter Stotterer, ein Versprecher am falschen Ort, die nächste Pointe funktioniert nicht mehr. Ja. Fertig. Und dann
0: kann es eine Minute gehen, bis, es, bis ja. sie wieder zurück sind. Ja, ja. wo ja. sie
1: denken, Oh, der andere, glaube ich glaube, das ist neurologisches Problem. Nein sie, denken, <lacht> <lacht> Nein, sie werden einfach abgelenkt, das ist schlecht. Yeah. Ein Punkt hat etwas mit Timing zu tun. Und wenn man das Timing stört und der Gedankengang stört, ist er weg. Und ebenso, wenn etwas. Und gerade heute, was sich Dialekte ja vermischen, mm -hmm. finde ich, ist das eigentlich prioritär dass man es dass verständlich sagt. Aber jetzt eben in deinem Fall überlegt, also kein Basler würde eben sagen überlegt, yeah. sondern höchstens vielleicht jetzt ein Zürcher, der schon lange zu Basel wohnt, aber das müsste dann im Stück auch klar sein. Das ist, yeah, ja, klar. ist ja nicht der Fall.
0: Ja, aber mir ist genau gleich gegangen, als ich die Nummer noch gespielt habe, damals mit dem WUJO. Äh, ich habe immer Boden gesagt und dann hast du gesagt, das ist Boden. Ja. Und darum habe ich dann auch jedes Mal an dich gedacht, <lacht> wenn ich sage, super schöner Boden. Herzlich, ja. aber schöner Boden. Das macht, das macht wahnsinnig viel aus. Und das, das schätze ich aber eben zum Beispiel extrem an, an dir, dass du, dass du äh, konstruktive Kritik äh, äusserest und auch kannst äh, annehmen, weil eben, wie du gesagt hast, es geht ja ums, ums Besser-Werden.
1: Ja, aber schau jetzt, ich habe das Gefühl, im Moment, also der Ficker und ich sagen das auch oft zueinander, im Moment jetzt mit den Komikern, die so ein bisschen rum sind und sich kennen. Mhm. Du, Büssi, ähm, der Vetter, der Renato, Teisel, ich sage jetzt mal, die Jungen, das ist saublöd, <lacht>
0: Du, ich nehme es gerne noch.
1: will und so weiter. <lacht> Nein, da ist einfach nicht, ist einfach nicht so eine Neid. Ähm, und untereinander, außer mir klaut. Das gibt ja immer wieder in unserer Branche. die mhm. Klauen finde ich so doof. Wirklich schlecht, muss man dann auch sagen. Aber... So, dass dass man einander rumzieht um, oder wird's ja rosa wo den auch quasi auch einfach die, die halt im Zelt oben waren, am mhm. um 5 ist die am um 9 Uhr quasi zu mir abecho im Plattersaal mhm. der Charles und Guela gibt mir's Führzeug wenn ich es Führzeug muss suchen, im Publikum das oder das ist das ist so geil das ist ja. das hat mir ein wenig gerührt oder
0: aber eben, also es ist, es ist, einerseits die die Programm, wo sensationell ist, aber für mich ist das sowieso ein, ein traumhaft schönen oben weil links von mir hockt zu Colini, rechts ja, Büssi, ja. der Charlie und und, und da denke ich, das, das kann man auch nur a Rosa machen, so etwas.
1: Ja, aber ich finde auch ähm es ist halt, ich arbeite ja in subventionierten Bereiche der Kultur und in unsubventionierten Bereiche der mhm. Kultur. Und das ist etwas, was ich bei den Komikern schon schätze, ist, dass man einander schauen kann, dass man einander vielleicht auch Zeug sagt oder so, und dass man einander in der Vorstellung hockt. Bei den Musikern gibt es das manchmal auch, aber bei den Musikern gibt es manchmal dann auch irgendwie die Harmoniepolizei, die ja. genau schaut, <lacht> ob einer falsch spielt, oder? Mhm. Und das habe ich bei so Anlässen wie jetzt Zarosa oder so, oder äh, darum finde ich natürlich auch so Zeug cool, äh, wie der Roast, wo ich jetzt auch halt nicht dabei war. Wo du ja. nicht dabei Eigentlich finde ich so Zeug aber lässig. Das ist auch mal die Idee gewesen vom Casino Theater Winterthur, dass Leute auf der Bühne zusammenkommen, die sonst auf der Bühne nichts zusammen zu haben. So ist das Trio Patrick, Frei, Victor, Jacob und ich eigentlich auch entstanden. Oder? Der eine hat sich dann in die Richtung entwickelt, oder die Projekte haben sich gerne dass wir jetzt nicht mehr zusammen geschafft haben. Aber das habe ich eigentlich immer super cool gefunden. Und das macht ihr ja sowieso. der zieht ja sowieso zum Teil die ja,
0: Fraktionsstärke also, um. Oder? Es, es, es erlaubt es halt gut, weil, weil Stand-up. Äh,
1: mhm. Es ist eine Form, die ein, ein Vorteil ist für das. das ist genau, es ist eine so.
0: Form, die wirklich halt, es ist, ich habe es mir schon oft ein Projekt, ich würde die wahnsinnig gerne ob du dann zu sein, ist eine andere Geschichte, aber ich würde die wahnsinnig gerne in eine von meinen Shows einladen, aber wenn ich dann eben das Programm gesehen, dann denke ich, das macht ja keinen Sinn. Ja, das wenn ist du nicht, wenn du 15 oder 20 Minuten aus dem irgendwie probierst wie du probierst, ist Nein, also, Das ist ein Theaterstück. Ist ein Geschichte Stück. Von ja. Aber vielleicht mache ich
1: auch mal Kürze, oder? oder Ich meine, ich schaue sehr viele amerikanische Stand-Up-Sachen und denke dann immer wieder. Eigentlich müssen wir das auch mal ausprobieren. Yeah. Und ich war schon mal bei dir in einer Show gewesen, in Basel.
0: Genau, das ist aber eben eine Talkshow. Gewesen. Das ist Talkshow das war natürlich nochmal etwas anderes. Nein, es
1: war eigentlich wie eine Late-Night-Show. Genau. Jetzt ja. sind wir auch im Fernsehen und sagen, da sollten wir mal schnell schauen, was die machen dort. Im Hebsen.
0: Das ist sehr lieb. Im ja.
1: Hebsen. Ich bin dort reingekommen und das war der Alain Eicher, gewesen, gell, wo wir, glaub, der mir, glaube ich, abgeholt hat. Ein Kollege von dir, der genau. Input war bei uns bei der Sendung. Äh, und dann sag ich, so, lache ich so blöd in diesem Herbst. Lust, lustig, es sieht lustig aus. Dann sagt er, was meinst du? Ich, ja, so, einfach wirklich krass auf Retro gemacht. Also, die Serviererinnen in ja. diesem Saal, die hatten einen kleinen Schwarzen und eine weiße Scheibe, wo das Bordemonnaie drunter war. Das genau. Und es waren so kunstschmiedige, weiß lackierte Stühle und bistro -Tischchen dass ich gemerkt habe, das ist nicht auf Retro gemacht. Nein. Das ist einfach jetzt immer so in die letzten 40 Jahre. Und hätte hat einen gewissen Charme,
0: oder? Das ist so. Also es ist, als ich, ich dann angefangen habe, Theater zu spielen, ist es, äh, ist es völlig fern gewesen, dass, dass dort mal irgendwie Publikum können sie, wo mein Zielpublikum wäre. Ja. und dann mit dieser Primetime Show haben wir es äh, hey. schon ane ja. und mittlerweile spiele ich spiele ich fünfmal hintereinander
1: Solo dort. und es ist es ist traumhaft das ist richtig das geil das im Theater gibt nichts so schlimm so wie Besitzstände und was mir auch noch lustig dunkt hat, lieber also dann ist ja Uhren und Schmuck gewesen. also mhm. ein huere oder und auch i die Kebabstände was ga oder immer noch geht im yeah. also die haben ja auch wie sie hämli umfliegen weil für Touren und Schmuck da lebt man sich ein bisschen besser an. Genau. Als -Türke, oder
0: Gut, jetzt, jetzt der Touren und Schmuck wird es auch äh, nicht ja. in diesem Ausmaß geben, sagen wir jetzt mal. Aber ja, du bist, äh, du, du bist dort äh, einmal äh, zu Gast gesehen und, und trotzdem, das ist ja nicht, das ist ja nicht per se Stand-up. Also, eben als Gast... Nein, nein, das ist
1: etwas anderes. Nein, Stand-up ist klar, das ist etwas anderes.
0: Und... Wenn ich, äh, wenn ich an, an die Programme denke, dann sehe ich schon, wie, wie das jetzt ein Stück ist. Aber wenn du sagst, irgendwann muss man stand machen,
1: ja, also ich, <Scheid>. ich, 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 ich habe verschiedene Sachen im in, in, in Petto jetzt zu machen, die äh, unterschiedlich spruchreif sind. Aber es ist natürlich immer etwas Spezielles, oder? Weil du kannst auch mal sagen, ich schreibe mal, das ist ja das, was viele junge Leute also so für sie es nicht, aber fragen mich immer wieder junge Leute, ich werde das gerne machen, was soll ich machen? Mhm. Äh, dann sage ich immer, äh, du musst es einfach mal schreiben. Schreib mal, du musst ja, kannst ja auch acht Minuten schreiben oder sechs, das ist ja Wurst. Und kannst ausprobieren und kannst Leute schauen, die dir gefallen. Du musst die Geschmack schärfen. Ja. Und du darfst auch mal als Junge, als Junge darfst schon mal ähm, bestehende Sachen noch spielen, zum schauen, was das Timing ist, Einfach nie kommerziell, mhm. oder? Am Skilager oben, hm, so han ich ja gemacht.
0: Ich glaube, glaub, jeder hat so jeder angefangen.
1: Macht, oder? Und nachdem musst du den Geschmack schärfen und eine eigene Linien entwickeln. Mhm. Du musst herausfinden, was dir gefällt. Das kennst du ja aus dem Stand-up, es gibt natürlich auch sehr viele Sachen. Das ist in Deutschland das ist es ja vor Mehrere Jahre, ist der Fritti oben, war einfach gefixet für alle Sender mit Stand-up und Comedy. Mhm. Und jeder Stand-Upper ist und der ganz Amerikaner angefangen auf dem Weg, da heisst, theater Theater, habe ich das und das erlebt und so. Und die Formen, die musst du irgendwann sein, finde weil sie werden lang, langweilig, und musst aufbrechen, du musst etwas anderes daraus machen. Mhm. Oder ich finde auch die stand über... Äh, die Deutschen hat es manchmal auch, halt, es fällt ein bisschen mehr auf weil es hat mehr Leute, etwas machen aber so Sätze wie mein Steuerberater sagt man neulich und dann lässt es mir ab ja. ich will keine Geschichten von Steuerberatern hören, interessiert mich nicht
0: Weißt, du, was mich unglaublich langweilt äh, sind
1: Veganerwitze Ja habe ich auch überhand genommen allerdings <lacht> entwickeln sich die Veganer in eine Richtung. Was ich sagen magisch ein bisschen leicht machen, weil in äh, Großbritannien, <lacht> überlegen wir uns ja jetzt, die vegane Bewegung als philosophische Grundhaltung zu akzeptieren, so dass sie dann rechtlich äh, die gleichen Vorteile hat wie äh, Judaism Wirklich? oder das Christentum und so weiter, oder? Das ist halt ein bisschen blöd. Aber ich meine, alle Gratiswitze sind, äh, sind nicht mehr lustig, ja. irgendein. Alle Witze über. Äh, ähm, oder du überhörst es dann so saumässig, dass es wieder lustig ist, oder? Jetzt aber, irgendwelche äh, Freiburger, dass die Freiburger stinken, oder? dass sie wird so als Kind gemacht haben. Das hast du auch nicht einmal mitbekommen. mitgekommen. Warum kreisen die Vögel über Freiburg, weil sie sich mit dem einen Flügel die Nase zu haben und nur mit dem anderen Flügel fliegen? Oder? Das haben wir wahnsinnig lustig gefunden. Und das ist, oder Österreicher haben sich auch lange gehalten, yeah. bis sich das Österreich dermaßen gut entwickelt hat, der zum EWR nicht Nein gesagt hat, sondern Ja. Das ist der Grund, ähm, dass es halt auf umgekehrt worden ist <lacht> und vermutlich die Österreicher über die Schweizer Witz gemacht haben. Oder? Aber ja, das sind halt so Wellen. Und da gibt es auch Witze über Deutsche zum Beispiel, die ich auch noch in 15-jährigen Nummern vielleicht innehau. Mhm. noch nachher mit dem deutschen Hass in der Deutschschweiz, wo sie einfach wo man gefunden hat, ah, das ist jetzt auch kein Witz mehr, das ist jetzt ein rassistischer Brunz aus einer bestimmten Ecke, da mache ich nicht mit. Mhm. Und ja, so muss man sich halt immer überlegen, mit welcher Haltung von einen Witz. Ja, gar nichts gegen rassistische Witz, wenn Sie eine interessante Haltung darunter haben. Ja. Aber wenn Sie Grundhaltig darunter hey, wie die meisten rassistischen Witz, die ja grundhaltig ethnozentristisch ist, Das heißt, die eigene Ethnie ist die beste, wir sind die einzigen, die kann gerade auszeichnen. können. Langweilig. Ja,
0: ja weil äh, es, es kann ja ein guter Witz über Rassismus sein.
1: Ja, und da kommt es auch darauf an, was du machst. Oder? <lacht> Gut, <ja. lacht> wenn ein übler Witz auch ein Frauenwitz in der richtigen Runde machst, kann das sehr wohl richtig sein, weil die Leute, die dort sitzen, wissen, wer du bist und auch wissen, was gemeint ist. Genau. Aber wenn du einen gewissen Witz in der Öffentlichkeit machst, kann die Leute nicht immer wissen, was gemeint ist und dann äh, kannst du dann halt äh, selber damit umgehen, wenn dir die falsche Richtung äh, zustimmt.
0: Und, und vor allem, ich, ich habe hab kürzlich einen Artikel gelesen, dass äh, rechte äh, populistische Gruppierungen eben genau bewusst mittlerweile, Humor nutzen, um ihre Propaganda wieder zu verbreiten. Und, Sollen und sie
1: versuchen, bis jetzt sind sie ja nicht so erfolgreich. Nein, gewesen. zum Glück. Zum Glück. <lacht> sie versuchen, sich an der Mena immer anzuhängen, oder? Also, zum Beispiel beim Dave Chappelle, der einfach ein ist, ein amerikanischer, schwarzer Stand-Upper, sehr lustig ist, finde ich. Ja was sehr eine sehr lustige Nummer hat, über die LBGTQT Plus, Whatever, <lacht> Symbol, Bewegung, mhm. eine Geschichte erzählt. Und dort hängen sie sich dann dran. Oder? Yeah. Ähm, ja, kann man machen, aber wegen dem sind sie natürlich noch lange nicht lustig. Und wahnsinnig viele die Komiker gibt es ja eigentlich nicht, oder? Aber und jetzt in, Deutschland, in Deutschland, ist ja interessant, was jetzt passiert im Zusammenhang mit, mit der Greta Thunberg, wo sich einfach ganz viele Männer äh, angriffen fühlen. Also yeah. auf der rechten Seite. Auf einmal
0: als, als Hassobjekt auf gesehen. Als
1: Hassobjekt. Also eine 16-jährige 16 Schülerin, die eigentlich nur die Einhaltung von der Pariser Klimaziel fordert, einfach mit einem anderen Speech. Also mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Lautstärke, Lutsch, ohne versuchen sexy zu wirken, also ohne jetzt eine auf, sagen wir mal, die Typen stehen ja alle auf Taylor Swift, wo die wahnsinnig sexy und weiss ist und schön <lacht> kann singen. Ist auch schön, ist okay, oder? Und jetzt kommt da so ein Mädchen, das anders aussieht, das Mädchen, junge Frau. Und das irritiert sie komplett, oder? also Dieter die ist ja dort drin. Ich war Falle völliger Stund völlig erstaunt mhm. auf die Reaktionen. Oder der Serdar Semucu, mhm. auch äh, ähm, ein Segondo-Kabarettist, der einen auf die Tür gemacht hat, aber tatsächlich einfach relativ ein roher ähm, Ruhrpotter ist, ohne den Witz der Ruhrpöttler zu haben. Wo ich zum Beispiel einer der witzigsten, witzigsten Leute, im Ruhrpott getroffen und in Hamburg, aber im Ruhrpott wirklich wahnsinnig. Und, und der Humor hat er irgendwie nicht, weil er so die Rants macht. Und dann so, der, ja, soll ich denn meinen eigenen Pimmel essen? Und dann denke ich denke ja, das <lacht> wäre noch eine gute Idee. Mach doch das. Es sind halt einfach Männer, wo man einen <lacht> nicht sagen, Ich will nicht sagen, dass ich den Schuss gehört habe. Oder? Und dass ich einen strukturellen Feminismus vom morgen früh bis zu oben Sport bekämpfe. Und dass sie nicht frei von, von so Klischees Aber wenn da mal ein bisschen ein anderer Wind kommt, finde ich das nicht so schlecht.
0: Es war sehr, sehr treffend, ich sehe so gesehen übrigens.
1: <lacht> ja, es, gibt viele, es gibt viele Männer, die das toll finden, oder? weil es so wütig ist. Ja, na ja. Ich, ich, habe eben, ich habe
0: einen Auftritt von ihm mal gesehen, habe, bei Nightwash, einen von seinen allerersten, wo er wirklich eben klassische Stand-up macht, wo er sich über, über die, die jetzt live. Äh, Call-in-Spiele, äh, Wettbewerbssendungen ah, und so okay. aufregt und so. Und, und das war wahnsinnig lustig. Gewesen. Ja, sicher. Hat viel lustiges Zeug Aber er hat dann zum Beispiel eben beim Arosa Humorfest, weil hat er ja mal ein riesen Eklat hatte, weil er nicht in der Best-of-Sendung gesehen war. Und dann hat er ja gesagt, er sei zensiert worden vom SRF. Um, wegen seinen Aussagen. Und wo ich, ich dann wirklich den Auftritt gesehen habe, muss ich sagen, ich glaube hauptsächlich war es, gewesen, weil er nicht gut gesehen Ja. Und das ist, das ist oft das Problem, dass wenn natürlich ein Thema, vor allem, nehmen wir jetzt Greta oder was weiß ich, wenn so eins angerissen wird und du dann nicht, du dann nicht die, die perfekte, richtig
1: treffende Pointe hast, dann lässt es vielleicht lieber. Ja, nee, das ist natürlich auch einer, was ich sehr gerne als Opfer sieht, oder? Ist ja, äh, ich glaube, Bühnenkünstler sind oft noch viel schlimmer als Politiker, was Eitelkeit angeht und gewisse Angriffe, ist dann immer gerade Zensur. Mhm. Dass ein Bühnenkünstler vielleicht auch mal einfach auch schlecht sein kann, mhm. äh, das überlebt man sich dann gar nicht. Also mhm. ich finde Zensur schon etwas Schlimmes, nur <lacht> wenn eben jemand schlecht war, ist es eben, eben schlecht. Ja. Yeah. Und das Problem haben wir natürlich zum Teil auch, wenn wir sagen, wir wollen Frauenquoten auf der Bühne oder im Radio, Jetzt hat es jetzt ein paar Mal gegeben, so Aufschrei mhm. von der Frauen, die gerade die Sendung von Büsi heißt Männerquote. Quotenmänner. Quotenmänner, wo aber ein halbes Jahr lang wir so ein Konzept nach dem anderen schreiben, drei Piloten machen. Und dann gibt es einen Aufschrei Schweinerei und die Frauen bekommen einfach innerhalb von zwei Stunden eigentlich die Sendung. Das ist schlecht. Das ist,
0: ist abgelehnt worden dann aber. Ist dann doch abgelehnt worden. Genau. Mit, mit dem Argument, hat der Bussi das letzte Mal erzählt, äh, dass eine von diesen betroffenen Damen, die das anboten mir gesagt hat, für so wenig Geld schaffe ich nicht. Ist aber ah. die gleiche Gage, gewesen, wie die ah. kriegen.
1: Ja, das ist jetzt aber. Ich habe jetzt <lacht> gerade überlegt, den Schnitt zu wenn ich das eigentlich erzähle, aber die Mädchen ist zu gut. <lacht>
0: Nein, aber das ist das, was ist ich, wo ich äh, eben zum Beispiel an, an dir schätze. Also, wir haben noch nie so lang ununterbrochen miteinander geschwätzt. Das stimmt. Aber <lacht> ich, ich merke immer wieder an, anhand auch schon von kurzen Gesprächen, wie eben, du, du, du hast so eine, äh, wie will ich sagen, du hast so eine Übersicht und so ein so eine Grundwissen ähm, über, über das ganze Business, ja. über, über Humor. Doch.
1: Überschätzen wir mal nicht. Nein,
0: nein, aber es ist. Äh, und, und, ähm, und das ist zum Beispiel, für mich persönlich ist das ein ganz wichtiger Punkt gesehen, wo, wo ich noch nie bei Jacobo Müller auftreten bin und, und natürlich <lacht> habe ich bei Jacobo Müller auftreten. Ähm, haben wir uns mal irgendwann gesehen und dann hast du gesagt, ja, warum bist du noch nie bei uns auftreten? Und ich so, ja, eben, wieso nicht? Weil, weil wenn man ja anfängt, hat man ja, gerade, vor allem seit so den ersten zwei, jo. drei Jahren, ist bei mir so gesehen man hat so eine Anspruchshaltung eigentlich. Ab dem Tag, wo man auf die Bühne geht als stand up jetzt habe ich ja das Recht, bei Jacob Müller aufzutreten, sozusagen. Und, äh, und dann hast du gesagt, schick mir mal ein paar Videos. Und dann habe ich natürlich extra lange rausgesucht, welche Videos ah, ich dir ja, schicke. Stimmt, ja. Und dann hast du etwas mega Geiles gemacht, dann bist du andere Videos von mir schauen. <lacht> hast du schon die auch geschaut und hast dann aber auch noch andere geschaut. Aber ich hast
1: hatte das Feedback. Und,
0: und ich habe das mega geschätzt und, und ich, ich sage dir, in, im ganzen Ego, Wahn und, und, und Selbstverliebtheit und was weiß ich, habe ich das dann eben nicht persönlich genossen, ich habe es einfach nur geschätzt, weil du mir eigentlich durch die Blume gesagt hast, du bist noch nicht so weit? Ja, aber bist du noch nicht so weit, das habe ich
1: auch nicht gesagt. Aber nein,
0: aber halt, man schmeckt die als noch zu früh ja, und, genau. und so Sachen. Und dann hast du mir aber eben noch Sachen geschrieben und gesagt, schau mal, bei diesem Video, du machst so eine Schrittabfolge, immer die gleiche, nach jedem Gag und so. Und, und ich, bin, ich bin so weggeblasen und ich fand ah,
1: aber du bist Warum? ja dann später mal aufgetreten ja. bei uns, oder? Ja. ja. ja nicht so weit sind, das finde ich ja ganz schwierig, oder? weil es, es setzt so eine, wie eine lineare Entwicklung äh, voraus, wo man auch vorzeichnen eventuell. Und das ja. glaube ich ja nicht, oder? Ich glaube ja leider in unserer, in, unserer Branche, in unserer Branche oder in dem, was wir machen, auf der sind die Entwicklung ist auch ein bisschen sprunghaft. Mhm. Und sie gehen ja nicht nur in eine Richtung, das heisst nicht, dass du im Alter am besten bist. Es kann sein, dass, äh, dass man seine beste Zeit irgendwann hat dann geht es oder rauf oder anders. dann man macht eine Pause. Also ja. ich, ich wette da auch niemandem... Äh, die Zeit sind ein bisschen vorbei aus der Hochkonjunktur, oder, wo man gewusst hat, hey, fucking life goes up. Mhm. Du hast dann irgendwie mit 28 <lacht> den ersten Klapp, mit 31 <lacht> die mit 33 hast du den zwei zweiten Klopf, der einten grossen für Kind, Eigentumswohnung, Häuschen, bla. Also die Zeit... Die hat es abgesehen davon auch noch nie gegeben vorher mhm. und die Zeit wird auch nie mehr kommen, <lacht> was einfach nur um sie geht. Also das Leben ist da ja, sprunghafter, aber es ist ja auch cool, oder? wenn man sich ein bisschen also manchmal ist es vielleicht auch tragisch, aber es ist so ein bisschen voller voll Überraschungen. Mhm. Und natürlich hast du als Junge gekannt, also das habe ich, ich auch gefunden. Wieso haben mich die Arschlöcher vom Fernsehen eigentlich noch nie entdeckt? Was ist los? Das ist yeah. vermutlich, weil wir zu wohnen oder? Darum <lacht> habe ich auch so ein bisschen Zürich Stoff, oder? die können nicht auf mhm, Ja, sie nicht so Alten. Ja. halt auf Zürich. Du, auf. Yeah. <lacht> Aber eben, was wir machen, ist, hat auch ein bisschen, wirklich etwas mit Machen zu tun und sich nicht, nicht zu früh zufrieden geben.
0: Aber ich, ich glaube ich glaub schon, dass man immer besser wird. Vielleicht kann man nicht sagen, pauschal, dass es linear ist, aber, aber mit jedem. Mit jedem Auftritt gewöhnt man nochmal an Erfahrung und, und an Wissen.
1: Also Erfahrung schafft nichts. Da, ja. da, da sind wir sicher einig, oder? Aber weißt du jetzt ein, ein Künstlerleben oder auch eine, so eine Biografie von einer Gruppe, ich bin ja auch in viel freie Gruppen. Mhm. Oder von Duo-Formationen.
0: Eine hast sogar mitgegründet, oder?
1: Die jetzt alte, ja. ja. Die gibt es ja immer noch, das ist immer ein mhm. das Theaterstudio Auto. Ich ähm, gehe mein Zeug spielen, yeah. wenn es Platz hat. Zum Teil reise ich auch bei den Bödern, hey, aber <lacht> <lacht> wenn es in der Schauspiel-Produktion ist, dann geht es auch nicht, oder? Weil's muss schon technisch gehen. Und, eben, aber was ich meine, wenn es eine Entwicklung ist, oder dass jemand sagt, vielleicht nach ein paar Jahren bei es glaub glaube <lacht> Ich gehe, glaube ich, in ein Heim gekocht. Ich finde das cooler. Oder irgendetwas anderes. Ich weiß jetzt nicht was. Das finde ich, mit dem muss man so ein bisschen rechnen. Mhm. Oder? Und es gibt ja auch die abgefuckten Entertainer. Das hast du vielleicht auch schon gesehen.
0: Definitiv, ja. Yeah.
1: Also abgefuckte Entertainer. Ich sage jetzt den Namen nicht. Ich habe auch einen gesehen in Werte, Ich habe so komisch gecounert mit meinem Freund, also Faro's Top-Service mit dem Harul. Yeah. Das heisst, wir haben immer wieder so ein bisschen interventionig gemacht und scheiße. Und der Entertainer, da bin ich ihm gesagt, hey, das Mikrofon läuft nicht, Meins Problem. Das äh, ja, schmiert doch gleich. Und ich so, aber wenn das Mikrofon läuft, dann kannst du nicht auftreten. Dann tritt <lacht> ich auch Mikrofon auf. <lacht> Gut, dann hat man es zum Laufen gebracht und dann kommt haben verzählt erzählt ein Witz nach dem anderen. Und ich habe so ein bisschen Bauchlöten oder? Ja. Ja, dort schon so. Also, ja, mir hast so ein Stück gemacht oder irgendwie, ja, hast du irgendwie, also... Hast du ist noch etwas eher im Vögel, wenn du auf der Bühne bist, oder? Ja, yeah, yeah. ja. Das hat gelangt. Und für, für, für die Gefühle, sie das vielleicht. Yeah. Und bei dem Mal es zum Beispiel nicht das es ein du besser aufs Alter Gar nicht.
0: <lacht> Gut, eben das hat, das hat sicher auch mit einer eigenen Anspruchshaltung zu tun und, und, und zufriedenstellung. Also, ähm, es, gibt, es gibt Menschen, die, die finden ja auch ihr Ding. Und dann ziehen sie das auf die Tour und reiten das zu Tod. Und dann wirst du wahrscheinlich in dem jetzt auch nicht wirklich besser. Viele, ja. Aber, aber, ähm, also es gibt, es gibt so Geschichten von, kennst du Doug Stanhope zum Beispiel? Nein. Doug Stanhope, der ist so, ein von der Ami-Stand-Upper, der nie riesiges Publikum hat, aber halt auch in der Szene und, und von den Fans, also ein von der real Dudes angeschaut wird. Und, und im einen Podcast, wo er sonst, erzählt der Bert Kreischer eine Geschichte, dass er ihm irgendwie angeläutet hat und gesagt hat, hey, was machst du? Und also ich bin gerade am Knock Knock Jokes schreiben. Und weißt du, so Knock Knock Who's there? Und er so, weiß Und er so, ja, das hat es noch nie gemacht. Ich will das irgendwie mal luege es gibt sicher, gibt sicher auch einen guten, guten Knock-Knock-Joke, ich bin jetzt ein bisschen dran und so. Und der und macht seit 30, 35 Jahren Stand-Up. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, dass wenn du, wenn du schnell rennen kannst, dass du dann vielleicht auch irgendwann mal schaust, ob du vielleicht noch hoch springen kannst. Und, äh,
1: ja, mein bester Fall, ja. ja. ja.
0: Und, und, und dann behaupte ich äh, schon, mit der richtigen Einstellung behaupte dass man immer besser werden kann. Wenn du jetzt Sorry, sagst du nicht? Ja,
1: nein, wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich okay. hast du recht, es ist einfach ein bisschen heikel. Es ist ja insofern, eben, ich glaube nicht, halt als, als Glück von der linearen Entwicklung. Mhm. Oder ich glaube, ähm, man muss ich, an gewissen Punkt im Leben oder vom Alter, sage ich jetzt mit meinen 56, manchmal auch ein überlegen, in welche Richtung könnte es aber noch gehen. Mhm. Und das Gegenbeispiel ist, dass manchmal junge Leute auf die Bühne kommen, wo du denkst, fuck, woher haben ihr das? Wie der, wie der Giel, der äh, auch im Nightwatch auftreten ist, der im Rollstuhl ist und was hat der äh, Muskelkrankheit, oder?
0: Mhm. Der Karl Josef.
1: Eine ganz üble Muskelkrankheit, wo ja. in der Regel 22, oder was?
0: 14.
1: Ja, aber man wird nicht auch 22. ja, genau. Und äh, halt irgendwie eine Show mit nicht nur guten Pointen, sondern auch mit einer lockeren Art das Zeug rauszuschleudern. Mhm. Also, was für vor Lachen, oder? weißt manchmal gibt es junge Leute auch beim, äh, in Serien oder, oder Kinder, die spielen in Filmen, wo ich denke, ja gut, aber dann, dann höre ich auf. Oder? Wenn die, wenn die dermaßen keine Angst haben vor gar nichts. Mehr. Und das Zeug einfach... Einfach so rausklopfen in einer Selbstverständlichkeit und es ist dann auf eine Art ein, bisschen, ein bisschen egal.
0: Aber die, die, die Unbeschwertheit die hast du ja sicher auch mal gehabt. Und ich, ich glaube auch das ist linear, die, die verliert man halt oft mit der Zeit, weil man schon... Ich war
1: schon immer ein depressiver Mensch. <lacht> <lacht> Nein, Weisst du was ich meine, manchmal hast du als Junge zu viel Druck und manchmal hast du auch im Auto zu viel Druck, weil die Leute natürlich eitel sind. Wir sind ja eitel, das wollen wir nicht auf die Bühne. Mhm. Und es gibt also wie eine, so eine Mischung, die nicht immer ganz klar ist, wie, wie sie ist. Oder? Es gibt junge Leute, die sich einfach keinen Kopf machen yeah. und wegen diesem Sack geil sind in Filmen und Serien wirklich mhm. Hammer. Und dann gibt es auch Serien wie ähm, Mother and Family, wo auch Kinder drin haben, wo sie, sie rausschreiben soll, weil sie, sie nicht gut waren.
0: Ja, mit der Entwicklung. Ja. Dort der ja. Tochter. Zum Beispiel. Die, 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 ist, die ist ein Kind, die super hart sehen aber die kann nicht spielen. Also leider. die
1: asiatische Menschen. Ja. 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 Und die anderen drei Kinder sind aber auch super, jetzt als Erwachsene, oder?
0: Genau. Gut, die eine ist, glaube ich, eh schon, wo sie die Teenie die spielt, hat sie ist die schon 24. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, wenn, du, wenn du jetzt eben... Die Programm jetzt, heute okay. Gemeindeversammlung, anschauen. Ah, das ist ja, ist ja ist eigentlich das Dritte, ähm, wo du
1: allein... Ja, wo ich allein spiele, aber die anderen genau. zwei sind natürlich so Recherchenstücke gewesen. Weisst dort haben wir zwischen 30 bis zu 70 Interviews gemacht und alles, was auf der Bühne gesagt worden ist, ist mal in einem Interview auch gesagt worden. Ja. Und zwar inklusive Satzabbrüche, Wiederholungen, mhm. weißt, so <lacht> Also äh,
0: Eltern so... Also Eltern
1: oben, Truppenbesuch. Truppenbesuch. Oder und so Eins, das, das Dritte das ich dann nicht mehr allein spielen. Aber dort, ist, das ist also, dort habe ich viel gelehrt über Sprache. Du hast mir zwar jetzt etwas gefragt und um du schnur einfach in Kacko raus. Das ist schon ein Podcast. Nein, du. Ich bin ja Gast. Perfekt. <lacht> Nein, nur mal schnell. Aber was dort spannend war, ist, wenn du mündliche Sprache, die wirklich in einem Interview. Fällt. Von Leuten, die sich nicht unbedingt wollen, sie Interviews dann noch ein sie Interview zu geben, schnorsten wir noch bisschen länger. Ich habe mal ein Interview gemacht, kurz, 20 Minuten, mit einem Soldat in einem WK. Und dann Frage, ja, ich, dich, gefällt es Ihnen? Jetzt hat der Militärdienst gesagt, ja. Also, ja, wie soll ich sagen, auf eine Art, ja, nein. Äh, Im Prinzip äh, bin ich schon der Meinung. Das hast du dann auf einem Blatt. Ja. Und dann denkst du, ich weiß nicht, habe ich mit meinem Bruder schon gelitten und gesagt, du, jetzt habe ich einen gehabt, das kannst du nicht brauchen. Ich sagte, wieso? Ich sagte, ja, das ist einfach kein, kein Satz. Und ich gesagt, das wird transkribiert. Ich sagte, nein, das lohne ich. Also, lasse ich will nicht jeder, lasse ich alles transkribieren. Also abschreiben, oder? Hey, der Satz, dass nachdem, die sind Leuten im Theater zu uns und er hat gesagt: Hey, ist das wirklich so gefallen? Ich habe Ja, das ist so gefallen. Zum Auswendiglehrer ist es die pure Hölle. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist keine Logik, nicht, aber sprach Spruch ist aber nicht logisch. Und der Soldat das war auch nicht blöd oder doof oder so, sondern er hat einfach in Weg hineingekocht und hat gedacht, wenn ich mir diese Frage jetzt wirklich ernst nehme, dann muss ich hier rauslaufen. Er ja. hat einfach nicht gewusst, wie ich diese beantworten soll, weil er auch müde war. Und ja, das Übliche. Aber wie bin ich jetzt auf das gekommen?
0: Wegen den wege drei Stück. Ah, ja, genau. zwei, zwei sind quasi von Zitat zusammengewürfelt. Und, und das dritte, das jetzt der heute Gemeindeversammlung, das ist, das ist fiktiv. fiktiv, von A bis Z selber geschrieben, Du äh, spielst alle Rollen auf der Bühne und wenn du das anschaust, hast du nicht das Gefühl ähm, so gut, so gut ist es noch nie gesehen?
1: Schwierig zu sagen, also ich finde es selber gut. Oder? Ich habe die anderen zwei Solo gut gefunden und weißt du, blöde spiele ich dermaßen gern ich habe, schon ich habe schon schlechte Sachen gerne gespielt. Mhm. Aber jetzt von der, von der Entwicklung her, sagen wir mal, ist es da gut gelaufen, oder? Das kommt ja manchmal auch noch dazu. Das kennst du das Auto, du hast eine Idee, vielleicht für einen Stoff, oder vielleicht für einen Film, oder vielleicht für eine Serie. Du schreibst ein Papier, oder für ein Stück, whatever. Du schreibst ein Papier von anderthalb Seiten und diskutierst das mal mit deinen Leuten. Mhm. Und nach 40 Minuten denkst du, du bist ein dumm, sich überhaupt auf die Idee gekommen zu sein, oder? <lacht> Weil du einfach das Potenzial falsch eingeschätzt hast und da ist es von Anfang an so gewesen, dass meine paar Leute gesagt haben, das hat Potenzial, es ist allerdings ein Schwank. Mhm. Und es wird nur gut sein, wenn du alles spielst und wo man so überlegt hat, was könnte man alles reinnehmen. Und also sehr schnell für was Zwischen und nach bin ich ja eben auf, äh, habe ich ein recht, gutes Konzept gehabt, wo ich gange bin schreiben. Und das habe ich nicht heimwollen machen, weil ich mit den neun äh, Jahren Late Night und sieben Jahren Bestatter bin ich wirklich immer ein bisschen abwander Ich Ja im Winter können Wochen Ferien machen, Zeit und zwisch, habe ich geschafft, was ich auch sehr gern mache und schaffe gerne viel. Mhm. Aber dann haben wir entschieden in die in zu gehen, auf 29, dort wo wir eine gemeinsame Freundin haben mhm. und hat dort in so einem Gästehaus, das ist eigentlich eine Dreifachgarage, wo das 50er-Jahr-Haus abgebaut ist, hat dort ein super Atelier gehabt zum Arbeiten. Er hat recht das kritisch gelebt, das ist beim Joshua Tree National Park auf der Nordseite, also auch nicht weit von den Eingängen, wo ich so so 6.000 laufen können der ja den Park relativ gut. Und hat dort geschrieben und bin am Morgen früh mit dem Hund raus und nachher trainieren mit den ehemaligen Marines. Das ist dort die grösste Marine Base der USA, also alles, was in Irak, Afghanistan, Iran geht, geht dort durch, da darf ich natürlich leider nicht rein. Und das war auch genug weit weg, gewesen, aber das ist eine komische Mischung. Es ist High Desert, es ist hoch, es ist kalt. Es ist nicht so shiny wie Palm Springs oder Sunny California. Es ist nicht schon Sonne, aber es ist mhm. kalt. Und je näher du zu der Base kommst, desto mehr Quaffaire hat es, wo steht Marines and Civilians. Und ich wollte dann dort mal durchschneiden und dann habe ich gesagt, kommt gar nicht in die Frage. <lacht> gut, kostet du nicht du kannst nicht durchschneiden. Wir reden <lacht> ja weiter vorne im Valley, der etwas teurer ist. Aber die wir kommen einfach mit der Maschine. VV. <lacht> ja, du, jetzt bin ich wieder abgelenkt. Ey. Ich glaube es nicht. Ich glaube zum Neurolog. Ja, und dann habe ich das Stück dort geschrieben. Und das äh, ist echt ganz gut gelaufen. Und etwas hat nicht gut geschmeckt an diesem Text. Und ich habe nicht gewusst, was... Und dann habe ich es an Rafi geschickt, bin lange gelaufen im Park gehen und er meldet sich zurück. Und im Park hast du keinen Empfang, oder? das ist ja. gut. Du bist dann einfach am Tschinken. Lang, sechs Stunden, sieben Stunden. Und dann äh, der, ruft der Rafi zurück und sagt, irgendwann, als ich wieder daheim bin, er sagt, es ist gut, aber mach es mal als also, das habe von der Gemeinschaftsversammlung erzählt, und du kannst dann immer wieder in die Figuren spielen. Gehen. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist aber ein grösserer Rewrite, oder? Und beim Sagen habe ich gedacht, halt, los. Es gibt ja das Wort von Billy Wilder Writing is a Rewriting. Mhm. Und dann habe ich gedacht, fuck, jetzt kann ich alles nochmal machen. Und. Äh, Hast habe es dann auch umwandelt, zum Beispiel das war ein ganz wichtiger Input. Gewesen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich muss jetzt ja nicht das ganze Stück umwandeln. Irgendeine lasse ich laufen, das merkt auch niemand. Das Stück hat mhm. im Prinzip zwei, drei krasse dramaturgische Schwächen. Aber wenn du genug schnell bist und genug lustig, kommst du durch. Ich bin eigentlich ein Und das ist schon bei den Sachen, die ich vorher gemacht habe mit Barbara Weber. Am Neumann hatten wir nur noch eins gemacht. Früher haben wir in Wien und Berlin so mehrere Unplugged-Sachen gemacht. So ein schlampiges Dokumentartheater. Es sind nicht alle über gut, die wir gemacht haben. Aber es paar sind gut gewesen. Über Michael Jackson zum Beispiel oder über der AF. Angefangen haben sie mit grossen Hollywood-Filmen. Da war ich aber noch nicht dabei. Gewesen, wo man sich so gewisse Freiheiten nimmt. Das kann man ja auf der Bühne. Auf der Bühne kann man viel mehr behaupten als im Film. Oder Im Film muss man immer so ein realistisch ja. sein oder ein naturalistisch sein. Es hat sich jetzt auch geändert. Oder man darf Acht-Sprünge machen mittlerweile. Das ist jetzt ein, ein technischer Begriff, was also man kann Einstellungen machen und Schnittfolgen, die man vor zwei Jahren noch nie machen konnte. Das geht heute man kann auch fakka machen, ist auch nicht so schlimm. Damit müssen sie auch nicht so viel Geld. Wenn sie in die eine Seite, filmen vom Tal ist, dort es vielleicht Schnee und auf die andere Seite es Sonne. Das ist, ja. die können sich auch nicht mehr leisten zu warten, bis es dort wieder Schnee hat. Oder auf der anderen Seite. Und kannst du alles
0: digital ersetzen?
1: Kannst, ja, kannst kannst nicht alles digital. Das ist die alles immer noch teuer. Da haben jetzt mit dem Bestatter auch immer gesagt, dann machen wir ein digitales Feuer. Das kostet noch 200 Stutz in London. Ja, am Arsch. hat gescheitert 7'000 Steine anzahlt. Das hat so mies ausgesehen. Man kann eben nicht alles digital machen. ist kostet es richtig Geld. Also man kann es, aber es kostet es. Es kostet ja. immer noch viel Geld. Ja, und dann, so, dann stehen natürlich Stoffen. Natürlich bin ich der Autor von diesem Stück, oder? aber ich glaube, ohne, dass du mit guten Leuten schaffst. Ich bin nicht der Typ, zum ganz schaffen arbeiten. Mm. Wir haben nachher auf der Probe auch noch viel viele Dinge geändert. Yeah. Gut, lustiges Zeug, Wenn ich immer noch flow bist kommt der Scheiße sinn yeah, Das musst du yeah. einbauen. Oder? Das musst du aber aufschreiben und schauen, ob es dramaturgische Konsequenzen hat. Oder mach's ich es noch anders Oder mm -hmm. Kann ich dort noch mal schnell auf das Retour kommen und einen Folge-Gag draus machen. Und so. Also, äh, ja. Ich, äh, habe ja, schon gern, weißt du, wenn mir die Leute sagen, du bist eine coole Soul, aber in Worten schaffe ich immer in einem Team, yeah. auch wenn das Team vielleicht manchmal sehr klein ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, wirklich, äh, es sehr sehenswert. Spielst du nach dem Sommer noch weiter?
1: Nein, ich spiele es nur noch bis Ende April. Nur noch bis Ende April. Ja. Ja. Vielleicht nehmen ich es später nochmal auf, aber ich, ich werde mir dann neue Sachen zuwenden. Ich yeah. habe dann sicher 200 Mal gespielt und das ist gut.
0: Ja, du hast im 17. angefangen damit. Ja. Und dann aber noch schnell äh, ein Jahr Knie dazwischen.
1: Ja, gut. Und dann habe ich natürlich mit dem Victor noch ein Stück gemacht. Giacomo in, in Therapie. Mit dem noch. sind wir auch noch unterwegs. Gewesen. Dann haben wir zum Teil parallel gespielt. Und noch Bestatter, Statter, oder? Habe ich auch noch eine, eine Saison gemacht. Ja. Eine Staffel. Sagen wir auf Deutsch. Eine <lacht> Season. Eine Season. Das wollte ich gerade <lacht> verhindern. Eine Saison. Ich dachte, das kommt so recht alt,müdig, cool rein.
0: Wintersaison.
1: Aber im Zirkus sagt man Saison. Machst du eine Saison im Zirkus?
0: Ja, es ist ja es ist auch eine Saison. Mhm. Also, ähm, ja, also ist es ist das gleiche Wort. Theatersaison, Spielsaison. Es also ist eigentlich überall. Machst mhm. von im Normalfall Herbst bis Frühling. Der Knie kann natürlich auch im Sommer einiges spielen.
1: Da, der Krieg ist vom März bis November. Ja. Genau.
0: Und äh, für dich ist es Victor ist es das zweite Mal gesehen mhm. für dich war das erste Mal Knie gesehen. Hat er dir im Vorfeld die vorgewarnt, gewisse Sachen? Ja. Und du hast gesagt, geil, machen wir.
1: Also weiß ich habe natürlich in verschiedenen Sachen schon vom Victor profitiert, er von mir sicher auch, aber er hat man natürlich beim Fernsehen schon auch, er hat einfach mehr Erfahrung, was zum Beispiel Schnitt angeht, oder wie man, wie man das Ketchup nimmt, oder? Mhm. das habe ich mit der Zeit schon auch gelernt. Oder er ist sicher auch visueller sehen, was die Bildgestaltung angeht. Das ist alles Zeug, wenn es da nicht von Natur geist, dann musst du es ein lernen. Dann ist der Victor ja aber auch noch bekannt, dass er einigermaßen durchsetzungsfähig ist. außer bei mir. Ja, aber das ist natürlich etwas, was wir nicht so auch finden so finden, aber ich habe von Victor auch gelehrt, dass man gewisse Sachen als Komiker durchsetzt. Und man macht es nicht, Punkt. Mhm. Und äh, das ist natürlich etwas, was in den heutigen Institutionen tendenziell eher schwieriger geworden ist. Weil die Institutionen gewachsen sind, die Strukturen wichtiger geworden sind. Aber ich fühle mich immer als Macher und setze das auch immer als Macher durch. Und habe und natürlich auch am Fernsehen mit der Zeit mir auch nichts mehr sagen. Oder man es im Team entschieden. Es hat schon Leute, gegeben, die daraus sind, auch Leute in der Struktur, die immer sagen los, das funktioniert nicht, mach das nicht. Oder? Aber ich habe immer gefunden, es ist ein grosser Gap zwischen Macher und Funktionär. Mhm. Und das macht mich vielleicht auch etwas arrogant. Aber ich bin der, der, am Schluss den Arsch raus hat und nicht sieht. Und wenn ich einen schlechten Film mache wie Tell, dann drei dann haben drei, vier, fünf Jahre nicht mehr. Und Funktionär arbeiten weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Mhm. Das ist der Unterschied. Yeah. Oder? Und, äh, ich bin aber auch immer zu dem, gestanden was ich gemacht habe. Ich habe nicht Fernsehen gemacht und dachte, ja, wenigstens kann ich Miete zahlen, aber ich wollte mit dem eigentlich nichts zu tun haben. Mhm. Ich habe es dann auch verkauft und promotet. Und... ...vom... Was der Zirkus angeht, hat der Victor mir sehr viel gesagt, wir waren uns aber auch einig, gewesen, dass wir dort Sketch machen und kein, kein Theaterprogramm, das als Berliner Theatertreffen eingeladen wird. Also <lacht> du musst dort deutlich sein, du musst laut sein, du musst klar sein und die Leute müssen sehr schnell lachen. Yeah. Und du musst laufen in dieser Manege und selbst Victor hat das vergessen bis der Urs Wehrle von nach Desk kam und sagte, «Viktor, laufe!» Und er sagte, «Kopferdeli!» Das, was er allen sagt, wenn du dir frage kannst, kannst du schauen, selber aufgessen. Im Moment du musst immer, du musst dich bewegen in dieser Manege. Das ist etwas rein Technisches. Yeah. Auf der Bühne bewegst du dich, wenn du einen Grund hast, wenn du einen Impuls hast, oder wenn du eine Übersprungshandlung machen willst, oder äh, wenn Unsicherheit zeigst und bewegst dich einfach mal so. Oder? Das kann sehr lustig sein wie der Manege bewegst du dich grundsätzlich und wenn du dich nicht bewegst, dann bist du jemand, der eine Ursache für ein falsch parkiertes Auto <lacht> Aber du findest sicher nicht statt als Figur.
0: Aber ja, also, beim Zirkus ist es ja nochmal verreckt, weil es fast 360 Grad äh, Publikum hat. Also du musst dich auf, aufgrund von dem ja, schon bewegen. aber das
1: ist ja ein guter Grund zum Laufen, oder? Das genau. ist ja gut genau.
0: eigentlich. Aber du siehst alleine schon, finde ich immer faszinierend, wenn du, wenn du eine kleine Bühne hast, wie Menschen statisch dort stehen und je grösser die Bühne wird, wie die dann eben langsam bespielt wird. Eben auch bei einem Stand-Upper, wo ein äh, John Mulaney, der nichts physisch macht. Sobald aber seine Bühne grösser ist, muss der von links nach rechts laufen, um seinen Punkt besser überzubringen. Ja, aber
1: auch dort hat es Leute, die zu viel laufen, auf einer Bühne. Oder? Ja. Auf einer Bühne laufst du anders. Und wenn einfach einer rumtiggert, dann denkst du, ja. komm, behalte deine Energie. Das habe ich früher noch gemacht. Ja. Okay. Natürlich, das das ist gesehen. auch logisch, ja. das habe ich auch schon gemacht. Ja. Das hat der Viktor auch schon gemacht, bei Sagen Aber das muss man dann eben, das ist dann eben verlorene Energie. Mhm. Und im Zirkus ist es nicht verlorene Energie, sondern du gehst es wirklich in indem du dich bewegst. Mhm. Wie ein Rösschen.
0: Und, und wie wie hast du es, äh, Nomaden... Leben gefunden.
1: Also das habe ich super gefunden, aber das ist jetzt auch nicht etwas, wo ich habe, ich ein Problem habe damit. Also, mhm. ich bin äh, nicht, dass ich früher von der Heimat bin, aber ja mit 16 habe ich im Mann und dann die wo ich, ich wollte. Ich bin relativ liberal aufgewachsen, das ist ja nicht so ein Problem gewesen. Und äh, der Wohnwagen finde ich, also würde ich jedem Hotelzimmer vorziehen. Wirklich? Ja. Du hast immer einen Kühlschrank, wo kannst du fressen kannst. <lacht> <lacht> aber du hast alles auf kleinem Raum. Oder? Und du kannst in innen schlafen, du kannst lesen, du hast eine Toilette, du kannst duschen. Ähm, und gerade im Sommer, also auf den sehr schönen Plätzen, ist es dann wirklich also ein bisschen etwas Ferienlagermässiges. Mhm. Gut, du musstest zu oben in Stollen von 2300 Leuten jedes Mal, aber äh, kommst du schon vorbei, du kannst Wein trinken können. Also, ich hatte ja, die Time of my life. Gehabt. Der Wohnwagen steht nicht immer an so toller Ort, Das kann ja auch mal 30 Meter neben einer Autobahn sein. Yeah. Und es sage die ganze Zeit. Oder es stehen nicht alle Wegen zusammen, weil man keinen Platz hat. Wir sind dann immer bei den Direktionswege gestanden, aber die sind dann alle am Schaffen Und du willst dann auch nicht unbedingt den ganzen Tag im Rital verbringen bei Nabu und Piss und in deinem Wagen sitzen und für jede Zigarette raus muss, ist aber ein nasser mhm. Wenn du noch Vorzelt hast, oder? das ist dann dieses ein bisschen, aber gut zum Überleben.
0: Äh, Tiny House ist ja der große Trend jetzt, vielleicht...
1: Äh ja, ich ihn, ich nicht nein, das Tiny, Tiny House ist eine super Idee, aber eigentlich geht es um verdichten zu wohnen, oder? Das würde unsere Städte oder unsere Kackstreusiedlungen, wo sie da die Einfamilienhäuser geworfen haben, ja, die hängen das müsste man ändern. Aber eben mit wenig umziehen, das, das gefällt mir schon. Aber eben, du bist im Zirkus immer mit dem Zirkus unterwegs, oder? Mhm. Du bist auch nicht irgendwie auf Campingplätzen oder bist nervige Nachbarn. Du bist immer, ist immer die Leute, die deine immer dabei Leute, sind. Mit, mit, mit deinen Leuten sind. ist das ja. am Anfang noch nicht so stark, oder? Aber äh, das Gefühl, aber äh, die Hilfsbereitschaft im Zirkus, die, das habe ich noch nie gesehen. Also, du musst, du, wenn du es Vorzelt aufstellst und ich, oder? weiß ja nicht so genau, wie das geht. Du, er kratzt mal kurz im Käse, dann kommen zwei und zeigen so. You need help? Ich mhm. so, No, no, I'm a so, no I think you need help. <lacht> du musst die Zelt ja richtig abbinden und du brauchst die richtigen Hering. Und ich ja, habe so einen Hering aus dem Baumarkt und dann schauen die das so an und sagen, that's for nothing. Und dann gehen sie schnell in die, in die, die Schlosserei, die nicht weit ist, oder? und ja. kommen mit, mit Hering zurück, wo so also, ja, wie ein Zeigfinger, so dick Stau sind. Und mit einem richtigen Hammer. Mhm. Und das ist, äh, ja, das ist... Also in Amerika bin ich auch schon campen so vor ganz vielen Jahren. Dort finde ich es auch cool. Mhm. Aber es ist, es ist eben nicht campen, es ist zusammen herumziehen.
0: Gut, in Amerika hast du ja die Weite und ich, ich glaube... Es ist glaub, mehr Platz. Eben, das ist, das ist, behaupte ich bin jetzt noch nie gross gampen, aber ich glaube, das ist denen auch viel schöner und erträglicher.
1: Glaube ich auch. Glaub ja.
0: Also darum ist zum Beispiel auch, eben 29 Palms bin ich ja auch schon äh, mehrmals gesehen und habe auch zwei an zwei Programm geschrieben hätte, leider nie bei unserer gemeinsamen Freundin, weil die dann immer in der Schweiz ist.
1: Ja, das ist mein ja,
0: <lacht> Siehst du noch? Nein, sie, sie ist. Ich gang in der absolut heißesten Zeit. Wann bist du gesehen?
1: Ja, ja, nein, ich Januar Februar gese. Ja, Das ist schon ja perfekt. Ja. Nein, also im nein, Sommer bin... ist es schon ein bisschen sehr heiß. Ja.
0: Aber das ist dann eben für mich gut gese, weil dann bist du wirklich darauf konzentriert in dem Hütchen äh, zu schreiben. Aber so. hast du hast
1: natürlich eine Aircondition. Das ist verreckt, oder? Ja, yeah, so,
0: eine, so eine Swamp Cooler. Ein Cooler. Geil, ist oder? ist nicht so
1: gut für die Jede <lacht> älteren Leute mögen es nicht verleiden. Ein Cooler, ist eine super Klimaanlage, die 40 Watt braucht, oder? Und mhm. mit Wasserschaft. Ja. Yeah. Aber es ist auch ein bisschen feucht, oder?
0: Das habe ich aber geil gefunden. Geht
1: nicht, wenn du jetzt Arthritis hast oder so, ist das nicht gut. Ja, okay. Aber sonst ist es natürlich recht ökonomässig du kannst ganze Hütten so mhm.
0: Was machst du, zum dich äh, gut zu fühlen?
1: Äh, Sachen, die ich mir nachher nicht mehr so gut fühle. <lacht> Alkohol, Essen, Drogen. Hm. Nein, um mich gut zu fühlen, mache ich eigentlich <lacht> das Gleiche wie die meisten anderen Leute auch. Das ist lesen. Äh, ich, höre, also ich bewege mich wirklich gerne. Ich weiss, man sieht mir das nicht so. <lacht> Aber ich mache gerne Sport. Ich will mir gerne oder fahren, weil ich auf den See oder segeln hast, hast du die Pöttchen noch?
0: Ja. ja. Auf dem Zürichsee, oder? Ja, ja. ja.
1: Ich Ja, es und warten äh, wir jetzt. Viele Leute, vielleicht ein, Gründor, ein bisschen ein Motorboot. <lacht> Und das Sägeboot Miete. Und das Sägeboot, das den ganzen Winter auch. Mm -hmm. Bis am zum 26.03. ging es segeln, mit Leuten, die ein Erfahrung haben. <lacht> Und es war unheuerlich uh, kalt. Aber es hatte einen Beislauf ohne Ende Wir sind drei Stunden wirklich auf dem Zürichsee, also fast gracen, das ist ein ein altes Schiff gut, gutmütiges. Super. Oder ähm, Social Life. Ich, find, ich spiele viel und das merke ich ja immer, das mit einem Social Life ein wenig und dann koche mhm. ich und lade ihn ein. Machst du das? Ja, mit, wirklich mit Alk und allem, was gehört
0: wie, wie lange musst du etwas im Voraus planen? Das, das braucht ja ihr aber Am liebsten vier Stunden.
1: <lacht> das ist Ob aber in Zürich oft nicht möglich. Nein, ich habe ein paar Freunde, die sind nicht nur, aber auch Freunde von mir, du ich sagen, kann, JP würde etwas kochen, wie sieht es aus. Ja, ist gut. Zack. Mhm. Ich, ich kann nicht auf 14 Tage eine Einladung planen. dann wird es mir schon wieder langweilig.
0: Das, aber das ist eben ein bisschen das Problem, das ich äh, merke. Dass wenn ich dann mal Zeit habe, spontan, äh, sind alle immer irgendwie ein bisschen geplant <lacht> und so. Busy. Und, und das ist, in meinem Fall, so in den 20er Jahren ist das einfacher gesehen weil sie sind alles Studenten gesehen dann haben sie immer Zeit gehabt. Ja. Und, und, und jetzt ist es wirklich, ob man es will oder nicht, jetzt musst du eine, so einen Schieße essen, musst du wirklich ne, planen. Nein,
1: aber dann musst du äh, an der sein und das deinen Freunden am um Tor schlagen. Ich <lacht> gehe <lacht> etwa die, oder 1, äh, 2, im Jahr mit einer Filmproduzentin gewesen. essen und die macht internationale Co-Produktionen. Der könnt jetzt ist es 5 ab 6 sein, oder? Yeah. Der könnte sagen, Ruth, Hinech. Hättest du Zeit im CV-Prasse? Ja. Das <lacht> ist doch super. <lacht> Nein, also natürlich gibt es jetzt, wenn ich irgendwie 5-6 Leute, die in einer bestimmten Runde einladen wollen, wird es natürlich kompliziert, ist klar. Ja. Yeah. Aber so eine 4-5er Runde, und ich koche auch nur bis 4-5 gut, oder? Nach mhm. denen bin ich schon leicht überf nicht überfordert, aber leicht. Aber das ist ja eine gute
0: Zahl, bis so 4-5. Ja, auch zum Schnorren. Ja. Yeah.
1: Es geht ja noch ums Schnorren. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Klar soll gut essen und es gibt natürlich auch viele Freunde, die das schätzen, oder? Also wenn du natürlich Freunde hast und dann stellst du irgendein so ein Tüpfchen, weißt, so ein Tüpfchen auf den Tisch und dann machen sie es auf und muscheln. Oh nein, das haben wir! Ah, oh, das ist genau jetzt! Und, so. und dann ist natürlich, weißt, du brauchst du auch gute Essen, yeah. die einfach verrecken, wenn du das Zeug auf den Tisch stellst, oder? Yeah. Und nachher noch ein Fisch oder irgendwie eine gemüse oder so. Erst in wir sind zwei, also mein Bruder und ich, der ich Jahre jünger ist, als ich, wir sind eine verfrässene Familie, das stimmt. Aber wenn die Mutter in die Küche rausgeholt ist, geholt, und wir haben noch, noch nicht gesagt, es sie gut, haben sie den Vater zusammengeschissen. Wirklich? Wenn sie zurückkommen und sagen, es sei gut gewesen, was meine du eigentlich? <lacht> Dann kommen sie zurück und sagen, oh, Mutter ist so gut, ah ja, freut mich. Weil <lacht> es gehört dazu, wenn ja. jemand gut kocht, muss muss aber auch jemanden haben, der rühmt, wenn du natürlich jemanden hast, der mit dem Meldbogen auf dem Tisch anlässt und so reinschufelt, dann ja...
0: Ja und, und, und du, brauchst, du brauchst aber auch Leute, die es annehmen können. Also du kannst, wenn du, wenn du jetzt gut kochst und die Leute sagen, hey das ist jetzt richtig geil, dann, dann musst du ja auch annehmen können. Ja. es gibt nichts Schlimmeres als die Menschen, die dann so das... so Ja, es geht. Also, ja, Letzte Woche ist besser gesehen.
1: So ja, leider auch nicht so eine coole sich. <lacht> Also nein, ich freue mich schon, wenn es gut ist, oder? aber ich habe dann schon schnell natürlich das Gefühl, da oh, hat man noch ein bisschen... Und wenn du vor allem neues Zeug ausprobierst, dann hast du es auch nicht... Natürlich aber zeigst du es
0: nach Hause, oder sagst du einfach Danke?
1: Nein, das sage ich ja immer schon, ich finde, jetzt, das hätte jetzt so also knackiger sein so. Und da regen sich meine Leute manchmal auch auf und sagen dann eben halt der Latz. Und das gehört eben auch zu einem Bühnenberuf, finde ich, wo du dich ständig tust exponieren und es wird gelacht. Wenn es gut läuft, nimmst du auch viel Gage nach Das gehört auch dazu. Wenn du großes einer grossen Saal spielst, nimmst du viel Geld. Das rein. kenne ich noch nicht. Ja, warte ab. <lacht> und, nein, und du bist das Siebensie, dann auch alle klopfen dir auf die Schulter. Weil Kritik können wir die Leute nicht sagen. Oder? <lacht> du nimmst meistens um das Lob. Dann gehört es aber auch dazu, dass du ein das Umfeld auch, oder unter Umständen sagen, hey, im Fall, das musst du musst schnell, glaubst, schnell auf die Spinnen. Jetzt hörst du viel auch anderen zu.
0: Ja, Schichtig. definitiv. Das ist es so. Ähm, wir müssen aufhören. Du, du hast ja noch.
1: Sag mal, du hast keine Notizen, oder? Du Nein. schaust einfach immer auf den Grau, isch. Also als würde die dich die billige, <lacht> in Huren, dreckige Zinkplatte <lacht> <lacht> inspirieren. inspirieren. Du schaust immer wieder so und dann kommt eine neue Frage.
0: So ist es. Ja, aber ich weiss, aber zeitlich sind wir nicht langsam am Ende. Du, du spielst
1: noch. Aber es ist ein Danke für Talent, wenn es dir längt, auf so eine Platte zu schauen.
0: Das ist, dort wird wenn <lacht> ja, ich nachgedenkt. Ja, wir spielen
1: natürlich heute noch. Ja, du ja, spielst ja, was, noch? Es geht heute so aber endlich wieder mal um mich. Ja.
0: <lacht> Und äh, ich hoffe auf eine baldige Fortsetzung. Danke, Mike.
1: Anytime, danke dir. Oh,